0: Es esmu sajūsmā par to, kas mūsu šodien sagaida raidījumā. Manuprāt, viens no skaistākajiem evaņģēlijo saprakstītajiem notikumiem ir Jēzus apskaidrošanās kalnā. Tajā arī šodien iedziļināsimies turpinot studēt Mateja evaņģēliju.
1: Randiņš ar bībeli. Studijā Māris Veliks.
0: Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā Āmen. Nāc svētais gars un dāvā šajā raidījumā savu pārdabisko klātbūtni. Atklāj mums tēva mīlestību un caur šodienas vārdu ļauj mums vairāk iemīlēt Jēzu, lai mūsu sirdis aizdegās par viņa godību, par viņa skaistumu. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Svētājs Matei lūds par mums. Dieva tēva Un dēla un svatā gara vārdā. Amen.
1: Sākam jaunu nodaļu.
0: Jā, patiešām studējot Mateja evaņģēliju, mēs sākam jaunu nodaļu. Savā bībelē atver Mateja evaņģēlija 17. nodaļu. Un šoreiz mēs lasīsim fragmentu no... Pirmā līdz 13. pantam, tad 13 ļoti interesanti, ļoti piepildīti panti mums priekšā ir, bet pirms tam es piedāvāju noklausīties visu šo fragmentu. Tātad Mateja, 17. nodaļa no pirmā līdz 13. pantam.
2: Un pēc sešām dienām Jēzus ņēma Pēteri un Jēkabu un viņa brāli Jāni un veda tos Saurupu uz augstu kalnu. Un tika apskaidrotas viņu priekšā, un viņa vaiks staroja kā saule, un viņa drānas baltas kā sniegs, un redzi, parādījās mūzus un ēlija, un sarunājās ar viņu. Bet Pēteris uzrunādams jēzus sacīja, Kungs, šeit mums ir labi, ja tu gribēsi celš šeit trīs telcis, vienu tev un vienu mūzumu un vienu ēlijam. Tam vēl runājot, raugis požu padebesis to sapēnoja, un raugi balss no debesīm sacīja, šis ir mans mīļais dēls, pie kā man labs prāts, to jums būs klausīt. To dzirdēdami mācekļi krita uz savu vaigu un izbijās ļoti, bet Jēzus pie tiem pie gaisa, aizskārtos un sacīja, celieties un nebīstieties, bet, kad tie savas acis pacēla, tie neredzē nevien, kā tikai Jēzu vien, un no kalna nokāpjot Jēzus tiem pavēlēja un sacīja, nevienam nesakiet par šo parādību, līdz cilvēka dēls nebūs no mirušajiem uzcēlies. Un viņa mācekļi tiem jautāja un sacī. kā tad mācītājs saka, ka ēlijam jānāk pa priekšu, bet viņš atbildē viņu sacīja. Ēlija gan nāk un visu atkal sataisīs, bet es jums saku, Ēlija jau ir atnācis un tie viņu neatzina, bet darīja ar viņu, ko gribēja. Tā arī cilvēka dēlam būs jācieš no viņiem. Tad mācekļi saprata, ka viņš par Jāni Kristītāju viņiem sacīja.
0: Lūk arī šodienas fragments Mateja 17. nodaļa no 1. līdz 13. pantam un pirms mēs pantu pēc panta detalizēti arī izanalizējam šo tekstu. Es īpaši vēlos pateikties arī šī raidījuma neklātienes dalībniekiem Edmundam Puzulim un Judīteis uzmanē par šodienas svēto rakstu fragmentu. Ielasīšana. bet klausītājs vēlos arī tevi iesaistīt, ja klausies šo raidījumu piekdienā, tad zini, ka tā ir tieša raide un es gribēšu no tevis dzirdēt. Mēs nu pat dzirdējām par to, kā Jēzus ar trim mācekļiem kāpi kalnā. Un man ir ļoti interesants jautājums tev. Es ceru uz maksimāli aktīvu klausītāju iesaistīšanos un jautājums ir šāds uzmanību. Gatavi, klausītāji. Kāds ir tavs satikšanās ar Dievu kalns? Varam domāt tādā pārnestā nozīmē, metaforiski tātad. Kāds ir tavs satikšanās ar Dievu kalns?
1: Iesaisties ētarā, zvanot uz studijas tālruni 67 969 131. Vai rakstot īdiņu uz numuru 266 77 272. Izmanto arī ēpasta iespēju. Studija ar
0: Tātad kāds ir tavas satikšanās ar Dievu kalns, kas ir tā īpašā vieta vai laiks. Droši, droši rakstiet, droši arī zvaniet, bet tagad par visu pēc kārtas. Tad nu, pamazām ejot uz priekšu vēlreiz izlasīsim šo fragmentu. Un vispirms pirmais un otrais pants Mateja 17. nodaļā.
2: Un pēc sešām dienām Jēzus ņēma Pēteri un Jākabu un viņa brāli Jāni un veda tos Saurup uz augstu kalnu. Un tika apskaidrots viņu priekšā, un viņa vaiks staroja kā saule, un viņa drānas kļo baltas kā sniegs.
0: Sāksim ar jautājumu, kas bija šis kalns, kurā Jēzus uzkāpa? It kā nav varbūt lielas garīgās nozīmes tam, bet vienkārši ir interesanti papētīt erudīcijas dēļ un... Vienkārši interesanta tēma, jo ir dažādas versijas. Ja es jautātu, kā tu domā, kurā kalnā, tad Jēzus ar saviem mācekļiem kāpa, tad es domāju, ka vispopulārākā atbilde būtu Tabora kalnā. Protams, arī mūsu lūkšanu grāmatās, piemēram, rožu kroņa gaismas daļas ceturtais noslēpums bieži vien ir nosaukts, kā Jēzus apskaidrošanās Tabora kalnā. Bet mīļo klausītāji pievērs uzmanību, ka patiesībā evaņģēlija tekstā un nevienā no trim evaņģēlijiem, kas Jēzus apskaidrošanās notikumu apraksta, nav minēts kalna nosaukums. Bet nu mēs varam mazliet spekulēt. Patiešām tabora kalns ir vispopulārākā versija. Varbūt, ja esi bijis svētajā zemē un ceļojis pa galileju, tad esi pievērsis uzmanību, ka tabora kalns patiešām ļoti... Izceļās apkārtējā Ainavā, man personiski tas atgādina lielu maizes klaipu. Šīs kalns nav pārāk augsts tikai 588 metri, nu par gaiziņu krietni lielāks, bet viena problēma ir ar šo versiju. Izrādās, ka romiešu laikos, un tā arī Jēzus dzīves laikā šajā kalnā atradās romiešu cietoksnis, kas padara šo kalnu kā ne pašu labāko variantu tādam kāpienam, lai pavadītu laiku vienatnē ar Dievu. Labi, kādi vēl varianti? Ir citi cilvēki, kas uzskata, ka apskaidrošanās notikums ir nor norisinājies kādā citā bībelē ļoti bieži minētā kalnā, un tas ir slavenais Hermona kalns, kas ir patiesībā lielākais kalns Palestīnas tuvumā, tie ir gandrīz 3 kilometri līdz virs jūras līmeņa, jeb precīzāk 2825 metri, un... Šeit gan ir arī viena problēma, lai arī šis kalns patiešām ir, ir ar, arī ar tādu biblisku nozīmi, bībelē, piemēram, psalmos arī apdziedāts un aprakstīts kā ļoti skaists krāšņs kalns. Problēma ar šo versiju ir tā, ka tas ir pārāk augsts kalns. Gal Galotnes sniegota, zēma temperatūra, retināts gais tad, nu, Izrādās, un es tikai gatavojoties šim raidījumam, uzzināju, ka vēl ir kāda trešā versie, ka iespējams, tas varētu būt arī Merona kalns. 1208 metri virs jūras līmeņa, un Merona kalns izrādās ir augstākais kalns Galilejā, tātad arī labs variants. Iepriekšējā Mateja evaņģēlija nodaļā, tātad 16. nodaļā, Jēzus ar saviem mācekļiem apmeklēja Filipa Cēzareju, tur arī Pēteris viņš devašo lielo apsolījumu, ka uz Viņa kaus Klīns būvēs baznīcu, un Bībeles komentētāji norāda, ka tagad, kad Jēzus ir ceļā uz Jēruzelemi, tad no šīs Filipa Cezarēs līdz Jeruzalemē ejot, tad šis Merona kalns varēja būt arī maršrutā, bet kas šeit ir svarīgi, ka patiesībā nav lielas nozīmes šī kalna identificēšanai. Tas mums garīgi nepabaro, Tam nav, nav liela nozīme. Es pilnīgi mierīgi pieņemu, piemēram, variantu par Tabaura kalnu, un galu galā tur arī šodien, mūsdienās, arī šīs apskaidrošanās notikums tiek īpaši pieminēts. Šajā kalnā ir arī franciskāņu apskaidrošanās baznīca, varbūt tie, kas bija svētajā zemē, arī to apmeklējāt. Labi, bet nav svarīgi identificēt šo kalnu. Svarīgāks mums šeit ir tas, Ko kalns tad simbolizē, kāda ir kalna garīgā nozīme. Un kalns arī šajā fragmentā, ko mēs lasījām, nozīmē pacelšanos pāri ikdienišķajam. Nošķiršanās saurup. Dārgā māsa, dārgais brāli, vai tev ir savas lūkšanu kalns? Vai tev ir sava Īpašā vieta, kas ir vieta, kurā tu satiecies ar Dievu. Tikai tu un Dievs. Nākamā svarīgā doma par nu, pat dzirdētajiem diviem pantiem ir tā, ka mēs redzējām, ka šajā kalnā atklājas Jēzus godība. Notiek kaut kas neparasts Mācekļi, kuriem ir tā privilēģija būt šajā kalnā, ierauga Jēzu veidolā, kas viņiem līdz šim pat vairākus gadus esot ceļā un misijā ar Jēzu, nekad vēl nav atklājies. Viņi ierauga pārsteidzošu skatu, viņa vaiks spīdēja kā saule, un viņa drēbes kļuva baltas kā gaisma mēs lasām. Tas ir ārkārtējis skaistums. Varētu sacīt it kā tiek nocelts priekškars, kurš sedza Jēzus godību, kurš to slēpa. Atklājas patiesībā Dieva dēla patiesā būtība uz šī kalna. Tā būtība, kuru slēpa Jēzus cilvēciskā kā daba, kā tāds priekškars. Vēl, manuprāt, interesanti būtu arī pakomentēt par mirdzumu jeb gaismu bībelē. Jēzus ir ietērts šajā mirdzumā, un viena no tām lietām vai viens no motīviem, ko mēs vecajā derībā lasām, ir, ka mirdzums, jeb gaismas spožums, ir viens no Dieva atribūtiem, raksturojumiem. Piemēram, 104. psalmā 2. pantā mēs lasām par Dievu. Tu ģērbies gaismā kā tērpā, tu izplet debesis kā telts segu. Vēl uzmanīgiem vecās derības lasītājiem notikums, kurā Jēzus atklājas uz kalna mirdzumā, varētu sasaukties arī ar kādu atgadīmu mūzus dzīvē, par ko mēs lasām izceļošanas grāmatā, jeb otrajā mūzus grāmatā, 34. nodaļā no 29. līdz 35. pantā es atgādināšu, kas tur bija. Jēzus 40 dienas bija pavadījis Sinajas kalnā. Esot šajā komunikācijā ar Dievu, man patīk par to domāt, kā par 40 dienu garām rekolekcijām ar Dievu. Un tad no šajā izceļošanas 34. nodaļā Jēzus, piedodiet sajauts, Mozus no šī kalna, un vai atceries, kas bija ar vaigu? Viņa vaiks mirts, viņa vaiks spīt. Jā, viņa vaiks ir tik spožs, atstarojot šo dievas spožumu, ka ir rakstīts, ka viņam nācās aizsekt savu seju. Uh, š, no, lai, jā, jo šiem cilvēkiem, kas uzlūkoja mūzu tas bija pārāk spoži. Starp citu, jā, man arī tagad vaiks mirts. <laughs> tie, kas video skatās, labi, man te sauli vienkārši spīd virsū, bet jā, ja kas videotiešraidi skaties YouTube kanālā, Radio Marija, Latvija tiešraidas un arī Facebook lapā randiņš ar bībeli. Un ja Facebook vai YouTube skaties, tad ieliec te Tev tas neko nemaksā, bet Radio Marija ēteram tas palīdzēs arī aizsniegt tos cilvēkus, kas ikdienā radio neklausās. Jā, bet par to māzu smirdzošo vaigu, Interesanti arī aizdomājos par to, Ka tad, kad mēs pavadām daudz laika ar Dievu, piemēram, kad mēs esam adorācijā vai dziļā lūkšanā, arī mēs piedzīvojam kaut ko līdzību, ko varbūt citi cilvēki tev ir teikuši pēc ilgākas adorācijas vai pēc tam, kad esi atgriezies no svētceļojuma vai no rekolekcijām. Un varbūt kādi cilvēki teica, vā, wow, tu, tu esi izmainījies, kaut kas, kaut kas ir īpašs tevī." Jā, runa, varbūt šeit nav par tādu fizisko... Mirdzumu jeb gaismu tādā fiziskā izpratnē, bet kaut ko mēs izstarojam. Man nāk prātā arī, ja gadās satikt kādus kontemplatīvos mūkus vai mūķenes, piemēram, Lietuvā ir betlemes māsas, šīs kartūziešu ordeņa māsas, viņas satiekot un ar viņām komunicējot, jā, man šķiet, ka viņas kaut ko tādu garīgu izstaro viņu viņu sejas ir īpašas un manuprāt tas ir caur to, ka viņas stundām ilgi katru dienu pavada dieva meklēšanā un tas nevar, tas nevar neizmainīt cilvēku, arī tu dārgais brāli, tu dārgā māsa, es, kad mēs ejam savā lūkšanas kalnā kad mēs kā Apustulis Pāvils raksta otrajā vēstulē korintiešiem trešajā nodaļā, kad mēs Lokojāmies viņa spožumā, mēs topam pārveidoti no viena godības līmeņa uz nākamo, jeb citā tulkojāmā ir, mēs topam pārveidoti no spožuma uz spožumu. Atšķirības starp mūzus smirdzumu ir tā, ka mūzus atstaro, bet Jēzus izstaro. Vēlreiz atkārtoši, jo te ir svarīga niansa, svarīga Tādat, atspoguļo. Jēzus izstaro. Mozas atspoguļo kungas požumu, kad ir nokāpis no šī kalna. Viņš ir kā spogulītas. Savukārt, Jēzus šajā apskaidrošanās kalnā izstaro pats savu debesu godību. Un tā ir tā godība, kurā Jēzus atnāks otrējs, kad viņš nāks godībā. Mēs Mateja evaņģēlijā 16.27 lasām.
1: Jo cilvēka dēls nāks sava tēva godībā līdz ar saviem eņģeļiem. Un tad viņš vienam atmaksās pēc viņa darbiem.
0: Jā, vēl daži vārdi par mūzu. Ja jau mēs iesākām arī par paralēlēm ar mūzus stāstu runāt, pieversēt uzmanību, cik jau līdz šim apskaidrošanās notikumā ir bijušas paralēles ar izceļošanas grāmatu, ar mūzus kāpšanu kalnā un satikšanos ar Dievu. Lūk, es vēl norādīšu uz kādu sīku detaļu. Ar ko iesākas Mateja 17. nodaļas, pirmais pants? Un pēc sešām dienām, jā, tā tad šis notikums kalnā notiek pēc sešām dienām. Un bībeles komentētāji raksta, ka te ir paralēles ar izceļošanas grāmatas 24. nodaļas 16. pantu, kur arī pēc sešām dienām kalnā, Dievs atklājas māzum. Jā, tātad, un tā kunga godība nolaidās uz sinaja kalnu, un mākonis to apsedza sešas dienas, un septītajā dienā viņš uzrunāja mūzu no mākoņu vidus. Tātad sešas dienas, kalns, mākonis, Dieva godība, visi šie elementi ir atrodami arī šajā apskaidrošanas notikumā, ko mēs šodien studējam. Trešais pants. Parādās divi tēli.
2: Un recitēm parādījās Mūzus un Elija un sarunājās ar viņu.
0: Jā, Mūzus un Elija parādās īpašā vīzijā, un sarunājas ar Jēzu un abi šiem minētie tēli, gan Mūzes, gan Elīs, viņiem ir ļoti liela saistība ar jūdu tā laika cerībām par pēdējo laiku, par mesiānisko laikmetu, kad nāks Dievas vaidītājs. Vispirms par Mūzu parunāsim. Atkārtotā likuma grāmatā, ja 5. Mūzes grāmatā, 18. nodaļā no 15. panta, mēs lasām pravietojumu par to, ka Dievs sūtīs, Pravieti pie savas tautas pēc mūzus parauga. Tātad pravieti kā mūzu. Un arī Izrēļa tauta tad gaida, kurš tad būs tas pravietis, kurš piepildīs šo jaunā mūzus funkciju. Šeit parādās arī Elijas. Un ticība, ka Elija pēdējās dienās nāks atkal šajā laikā bija ļoti, ļoti izteikta, un tam ir arī biblisks pamatojums – Pravieša Malahija grāmatā trešajā nodaļā no 23. līdz 24. pantam mēs lasām par Elijas otraizējo atnākšanu.
1: Redzi, es jums sūtu pravieti Eliju, pirms nāk kunga diena liela un bijājama. Viņš versīs tēvu sirdis pie dēliem un dēlu sirdis pie tēviem, lai es nenāku un nesitu zemi ar nīcības lāstu.
0: Abi, gan Mūzes, gan Elijas, ir simbols mesijāniskajam laikmetam, ko ļaudis gaidīja. Un tad nu šī Mūzes un Elija parādīšanās kalnā, sarunājoties ar Jēzu, it kā izma, izgaismo Jēzu, ka lūk Mesija, lūk Mesija, kurš ir atnācis. Un mēs, Mūzes un Elīja to ar savu klātbūtni apstiprinām. Mēs esam tie, kas vecajā derībā norādījām uz Mesiju, kam ir jānāk. Lasāmā 17. nodaļas 4. pantu.
2: Bet Pēteris uzrunādams jēzus sacīja, kungs, šeit mums ir labi, ja tu gribēsi celš šeit trīs telcis, vienu tev un vienu mūzumu un vienu ēlijam.
0: Pēteris ir baigais praktiķis, nu kā jau zvejnieks. Viņš šajā kalnā vēlas kalpot, viņš vēlas praktiski iesaistīties, darīt kaut ko lietas labā. Viņš redz, ka šeit ir Jēzus, saticies ar mūsu un Eliju. Kaut kas ir jādara. Es uzcelšu trīs teltis. Interesanti, ka Lūkas evaņģēlijā apskaidrošanās notikuma aprakstā, mēs par to lasām, Lūkas devītajā nodaļā ir tāda interesanta komiska piezīme, ka Pēteris nezināja, ko runāja. Mēs atgriezīsimies pie šī stāsta jau pavisam drīz laiks muzikālai pauzītē, jo saprotu, ka daudz informācijas, tad nu, lai smadzenes nesāk vārīties, tad arī muzikāls vēldzējums. Un atgādinu klausītāju, ka aicinu tevi iesaistīties droši raksti WhatsApp ziņas un īziņas uz numuru 26677272 ar atbildi uz jautājumu, kas ir tavs satikšanās ar Dievu kalns.
3: inside to pray His countenance was modified. His clothing
0: Tas ir Sufjans Stīvens dziesma The Transfiguration, jeb apskaidrošanās jālūk arī muzikāla interpretācija pret šodien, par šodien studējamo evaņģēlija fragmentu. Mēs šodien studējam Mateja evaņģēlija 17. nodaļu no 1. līdz 13. pantam. Skana randiņš ar bībeli. Turpinām ar piekto pantu.
2: Tam vēl runājot, raugis požu padebeses to sapēnoja, un raugi balss no debesīm sacīja. Šis ir mans mīļais dēls, pie kā man labs prāts. To jums būs klausīt.
0: Jā, interesanti klausītāji, vai tu savā ikdienā lieto tādu vārdu vai nelieto padebeses. Droši var arī padalīties. Manuprāt, īpaši nav populārs vārds mūsdienu sarunvalodā. Padebeses patiesībā ir mākonis. Lai arī tā saucamajā vecajā tulkojumā un jaunajā tulkojumā lietot šis vārds padebes, bet, nu, respektīvi, tas ir, tas ir mākonis. Un mākonim vecajā derībā ir arī īpaša simboliska nozīme. Mākonis vecajā derībā simbolizē dieva klātbūtni, un es vēlos to ilustrēt ar vairākiem piemēriem. Pirmkārt, tas, kas nāk prātā, atcerēsimies, kad Izrēļa tauta izceļo no Ēģiptes tūkstnesī, tad Dieva klātbūtne viņus pavada kā? Dienā kā redzams mākonis un naktī kā uguns staps. Vai arī Dieva klātbūtne arī mākoņa veidā manifestējas? parādas arī svētnīcā sākumā saiešanas teltī vēlāk Jeruzalemes templī. Piemēram, izceļošanas grāmatas 33. nodaļā no 9. līdz 10. Panta, mēs lasām, ka mākonis nonāk pār šo saiešanas telti, uz kuru bija ieradies māzus, un nonāk Dieva godība, un Dievs sarunājās ar māzu kā draugs. Sarunājās ar draugu. Vāu, wow, kā tas bija! Personiskas un dziļas attiecības ar Dievu. Krietni vēlāk vēsturē jau pirmajā ķēniņu grāmatā, 8. nodaļā no 10. līdz 11. pantam, mēs lasām, ka brīdī, kad ķēniņš Salomons iesvētīja jau Jeruzalemes templi, kā jauno svētnīcu Jeruzalemē tempļa kalnā, Tad mākonis piepildīja templi un dieva godība pār to nonāca, ka priesteri vairs nevarēja ienākt iekšā un ka priesteri pat nes, ne, nespēja nostāvēt kājās. Atkal šis mākonis. Vai, piemēram, pravietis Ezehiels pirmajā nodaļā apraksta arī dieva vīziju pie kebaras upes. Viņš rec dieva godību un apraksta pirmās nodaļas 4. pantā to šādi. Es skatījos
1: un redzi. Negaisa viesulis nāca no ziemeļiem, milzīgs mākonis un liesmojoša uguns, visapkārt taisa spožums un vidū tā mirdzēja kā varš ugunī.
0: Jā, atkal dzirdējām par mākoni kā simbolu Dieva klātbūtnei. Vēl noteikti mākonis varētu atgādināt un ņemot vērā arī šo Jēzus atrašanos kalnā un mākoņa nonākšana, tas mums var atgādināt arī, Mākoni pār sinaja kalno atkal izceļošanas grāmatā, kad māzus kāpj satikties ar Dievu. Lasām izceļošanas grāmatas 19. nodaļu, 9. pantu.
1: Un kungs teica māzum, redzi, es nākšu pie tevis biezā mākonī, lai tauta dzirdētu, kad es runāšu ar tevi, un lai tie ticētu mūžam.
0: Lai tauta dzirdētu. Arī... Šeit šodienas evaņģēlijas fragmentā no mākoņa atskan balss, un a vārdi, ko debesu tāvis saka, ir šis ir mans mīļais dēls, pie kura man labs prāts. To jums būs klausīt. Šie vārdi dārgo klausītāji paceļ jēzu un izceļ pāri ikvienam vecās derības varonim, pāri un pāri eliem, pāri jebkuram citam vecās derības pravietim vai varonim vai soģim vai ķēniņam jo šis galu galā ir Dieva mīļotais dēls, pie kura tēvam ir labs prāts un kurš mums ir jāklausa. Šajā brīdī es aicinu mazliet pānalizēt šos vārdus. Šis ir mans mīļais dēls, pie kura man labs prāts, to jums būs klausīt, un mēģināsim saskatīt, kādas vecās derības atsauces, Tad šajā vārdā ir, jo bībeles pētnieki arī uzsver, ka Šeit ir alūzija uz divām vecās derības rakstuvietām. Un pirmā no tām ir pravieša Jesaja grāmata, 42. nodaļa, pirmais pants.
1: Rēdzi, tas ir mans kalps, es viņu stiprinu. mans izradzētais, kas man ēdvēselē tīk, es viņam devu savu garu, viņš nesīs tautām tiesu.
0: Jā, tā tad dieva izradzētais, kas viņam labpatīk. Praviedis Jesaja šeit runāja par tā saucamo cietēju kalpu. Lielajā piekdienā mēs lasīsim arī Jesajas turpinājumu par cietēju kalpu no Jesajas 53. nodaļas, kur šis kalps uzņemās visus mūsu pārkāpumus un, jā, tad atdot sevi kā upuri, viņš mirst mūsu dēļ, mūsu pārkāpumu dēļ. Un tādā te parādās jau šis ciešanu moments, un arī šodienas evaņģēlija turpinājumā vēl šī Jēzus gaidāmo ciešanu tēma parādīsies. Otra rakstu vieta, kura mazliet atbalsojas arī šajos vārdos, kas atskan no mākoņa, it vārdos, to jums būs klausīt, ir paralēles ar piekto mols grāmatu, Jep atkārtotā likuma grāmatu, 18. nodaļu, un es lasīšu no 15. panta. Pravieti kāds es esmu, tas kungs tavs Dievs tev cels no tava vidus, no taviem brāļiem, klausiet viņu. Kaut kas vai ne? Klausiet viņu. Tad no 18. panta Dievs saka, es viņiem celšu, pravieti kāds tu esi, proti kā mūzus, no viņu brāļu vidus, un es likšu savus vārdus viņam mutē, Un viņš runās uz tiem visu, ko es tam pavēlēšu. Un ja kāds neklausīs maniem vārdiem, ko viņš runās manā vārdā, no tā es to atprasīšu. Tā tad bija apsolījums, ka nāks pravietis līdzīgs māzum, kurš tautai būs jāklausa. Mērķis šādam pravietim bija tā, lai tautai nebūtu jāpiedzīvo tās šausmas, tā baisā pieredze, kad Dievs runā uz tautu patiešo. Izrēļa tauta, kad skanēja Dieva balss, bija ārkārtīgi nobijusies, līdz ar to māzus ieņēma kā starpnieka funkciju, ka Dievs runā uz māzu, un māzus šo vēsti nodot tautai. Tad nu tagad, šajā brīdī, kad atskan no mākoņa bals- šis ir mans mīļotais dēls, kas man lapatīk viņu klausiet, tas nozīmē, ka tagad tautai jāklausās Dieva balss caur Jēzu. Jēzus tagad būs Dieva balss šajā pasaulē. Lasām no sastālīts astotajām
2: pantam. To dzirdēdami mācekļi krita uz savu vaigu un izbijās ļoti, bet jēzis pie tiem pie aizskārtos un sacī, celieties un nebīstieties, bet, kad tie savas acis pacēla, tie neredzē neviena kā tikai jēzviena.
0: Jā, mācekļi ir izbijušies un nav liels pārsteigums galu galā šādas ārkārtējās Dieva atklāsmes priekšā. Es domāju, ka mēs visi būtu izbijušies. Tā ir no normāla reakcija uz Dieva godības atklāšanos. Un tas, ka mācekļi ir izbijušies, ka viņi krīt pie zemes, atgādina arī Izrēļa tautas bailes dzirdot Dieva balsi sinajā, kā mēs to lasām izceļošanas grāmatā, 20. nodaļā no 18. līdz 21. pantam.
1: Un visa tauta redzēja pērkonus un uguņus, dzirdēja ragas skaņu un kalns biedumos, ļaudis nobijās, drebēja un nostājās iztālēm. Un viņa teica mūzum, runā to ar mums un mēs klausīsim, bet lai nerunā ar mums dievs, ka mēs nemirstam. Mūzes teica tautai, Nebīstieties, jo Dievs ir nācis jūs pārbaudīt, lai jūsu acis būtu pilnas viņa bijības, ka jūs negrēkotu.
0: Jā, māzus saka, tautai nebīstieties. Un arī Jēzus šeit kalnā, kad mācekļi ir izbijušies, viņš viņus iedrošina nebīstieties, celieties. Tas, ko mēs vēl arī nu pata lasijām, ka... Tad, kad mācekļi paceļ acis, viņi vairs neredz nevienu citu kā tikai Jēzu. Tātad mūzus un Elija ir nozuduši no skatuves, ja mēs tā varam teikt. Un ko tas nozīmē? Tagad ir tikai Jēzus, un viņš ir patiesais mesija. Šī mūzus un Elija atkāpšanās Jēzus priekšā ir it kā tādas tarmešu pagriešana uz Jēzu, ka tagad izgaismojas Jēzus figūra ka Moses un Elijas savu funkciju ir izpildījuši. Viņi ir norādījuši uz Mesiju, kas nāks. Viņi tagad to ir apstiprinājuši, ka, lūk, Jēzus ir tas ilgi gaidītais, vecajā derībā cerētais Mesija, un tagad ir, tagad ir viņa laikme ciestājies. Lasāma 9 pantu.
2: Un no kalna nokāpjot, Jēzus ja tiem pavēlēja un sacīja, nevienam nesakiet par šo parādību, Līdz cilvēka dēls nebūs no mirušiem uzcēlies.
0: Mēs jau iepriekš Mateja Evanģēlijā saskārāmies ar situācijām, kad Jēzus lūdza nestāstīti citiem, ka viņš ir Mesija. Un tas populārākais skaidrojums, ko man ir izdevies atrast komentāros, ir tas, ka tas ir saistīts ar tā laika valdošo izpratni par to, kādam ir jābūt mesijam. Un Jēzus negrib šeit izsaugt kaut kādus pārpratumus, jo tauta lielākoties gaida mesiju, kas viņu izpratnē būs militārs un politisks līderis, kurš izrēļa tautu atbrīvos no tajā laikā esošās romiešu okupācijas varas. Mēs zinām, ka Jēzus ir pavisam cita tipa mesija. Un Jēzus saka, ka par šo parādību nestāstiet līdz cilvēka dēls nebūs augšām cēlies no miroņiem. Tātad vēlāk Jezus augšām cēlšanās gaismā, tad viss saliksies pa plauktiņiem un arī mācekļi neradot nekādus pārpratumus arī, tad varēs arī citiem cilvēkiem dalīties šajā ārkārtējā pieredzē, ko mācekļi arī dara. Mēs par šo apskaidrošanās notikumu lasām trīs evaņģēlijos, gan Šodien studējamajā Mateja evaņģēlija 17. nodaļā, arī Marka evaņģēlija 9. nodaļā un Lūkas evaņģēlija 9. nodaļā mēs lasām šo evaņģēlistu versijas par notikušo. Un vēl interesants komentārs ir atrodams no aculiecinieka, proti no Apustuļa Pētera. Mums jaunajā derībā ir, cik Pētera vēstules? Divas, jā, divas. Pētera vēstules un otrajā Pētera vēstulē pirmajā nodaļā no 16. līdz 18. pantam Apostolis Pēteris, kurš patiešām bija šajā kalnā klātesošs un kurš bija Jēzus augšām celšanās liecinieks, arī dalās par šo savu pieredzi, vismaz to piemina.
1: Nevis sagudrotiem stāstiem sekodami, bet kā viņa varenības acu liecinieki mēs jums atklājām mūsu kunga Jēzus Kristus spēku un atnākšanu. Kad viņš no Dieva tēva saņēma godu un slavu, varenās godības balss atskanēja pavēstīdama viņam. Šis ir mans mīļotais dēls, uz ko man labs prāts. Šo mēs dzirdējām no debesīm atskanam, kad kopā ar viņu bijām uz svētā kalna.
0: Vārdi kalnā mums ir labi šeit būt Mēs patiešām runājam par Jēzus apskaidrošanos Kā to apraksta apustulis Matejs sava evaņģēlija 17. nodaļā no 1. līdz 13. pantam Jēzus ir uzkāpis kalnā Jēzus satiekas ar debesu tēvu Evaņģēlists Lūkas arī komentē, ka Nolūks, ka pēc Jēzus kāpa kalnā bija lūkšana Mīļo klausītāji, atgādenu jautājumu tev Vai tev ir savs satikšanās ar Dievu kalns? Tādā pārnestā varbūt arī kādam tiešā nozīmē. Vai tev ir savs lūkšanu kalns? Droši raksti vai zvani? Iespējams, ka mani šobrīd neviens nedzird, jo neviens neko neraksta un nezvana, bet droši vien vērts atgādināt informāciju un tad arī noslēgsim šodienas fragmentā studēšanu.
1: Iesaisties ētarā, zvanot uz studijas tālruni 67 969 131 vai rakstotīt viņu uz numuru 266 77 272. Izmanto arī ēpasta e iespēju studija ar rnl.lv.
0: Turpinām ar Mateja 17.10.
2: Un viņam māca kaut un sacīja. Kā tad rakstumācītājs saka, ka Elijam jānāk pa priekšu?
0: Jā, nu pat mēs redzējām, ka šajā kalnā parādījās Mūzes un Elija un šī vecās derības pravieša proti Elija parādīšanās, acīmredzot, izprovocēja apustuļos loģisku jautājumu, vai šī Elija parādīšanās ir tas, par ko bija pravietots vecajā derībā? Malahija grāmatā trešajā nodaļā, ka eliem ir jānāk. Un tad vēlreiz nolasīsi Malahija trešo nodaļu no 23. līdz 24. pantam.
1: Redzi, es jums sūtu pravieti Eliju, pirms nāk kunga diena liela un bijājama. Viņš versīs tēvu sirdis pie dēliem un dēlu sirdis pie tēviem, lai es nenāku, un nesitu zemi ar nīcības lāstu.
0: Jā, tā ir šis Malehija pravietojums, un pamatojoties uz to rakstu, mācītāji patiešām šajā laikā daudz sludina par to, ka Elijam laiku beigās ir jānāk. Un tad no mācagļiem šis likumsakarīgais jautājums, vai Elija parādīšanā šajā kalnā ir šī apsolīma piepildījums. Lasām Jēzus atbildi no 11. līdz 12. pantam.
2: Bet viņš atbildēja un gan nāk un visu atkal sataisīs, bet es jums saku, Elija jau ir atnācis, un tie viņu neatzina, bet darīja ar viņu, ko gribēja. Tā arī cilvēka dēlam būs jācieš no viņiem.
0: Jā, Jēzus šeit apstiprina, ka rakstu zinātāju mācība par to, ka Elijam ir jānāk, ka tā ir pareiza, bet viņu problēma ir tajā, ka viņi nav atpazinuši to, ka Elijas patiesībā jau bija atnācis. Tātad rakstu mācītāju kļūda bija nespēja atpazīt, ka Elija patiešām jau bija atnācis, jo Jēzus šeit saka, ka Elija jau ir atnācis, un tie viņu neatzina. Bet ar viņu darīja, ko gribēja, un jautājums, kurš tad ir šis Elijas?
2: Tad mācekļi saprta, ka viņš par Jāni Kristītāju viņam sacīja.
0: Jā, tātad šis malahie pravietojums par Eliju, Arī mums sīra grāmatā vecajā derībā ir pravietojums arī par eliju nākšanu un lomu laiku beigās. Tātad nav jāuzt tādā burtiskā veidā, ka tas patiešām ir Elijas kā šī vecās derības personība, kas atkal parādās. Runa ir par Jāni Kristītāju, kurš nāca un kalpoja Elija garā. Tātad Jānis ir tas, kurš nāk kā jaunais elīs aicinot uz atgriešanos no grēkiem un tādējādi sagatavojot ceļu Mesijam, kurš nāk pēc viņa, proti Jēzus Kristum. Tālruņa numurs studijā jūsu īziņām ir 26677272. Atgādinu, ka jautājums ir, vai tev ir tavs satikšanās ar Dievu kalnsm. Tavs apskaidrošanās kalns mēs varētu sacīt tavs lūkšanu kalns. Es to domāju tādā pārnestā nozīmē. Varbūt kādam tas ir draudzes dievnams, varbūt kādam tā ir adorācijas kapela vai mīļākais lūkšanu stūrītis. Tam varbūt nav nozīmes, bet droši, droši padalāmies vēl tikai dažas minūtes jūsu rīcībām. Tā
1: dzirdētais attiecas uz manu dzīvi.
0: Numurs studijā, ja vēlies sazvanīt, ir 67 969 131, vai jums ir kāda mīļākā vieta, kur jums patīk meklēt Dievu? Kāda vieta, kas jums saistās ar Dieva pieredzi, ar Dieva piedzīvošanu? Esam nonākuši līdz raidījuma noslēgumam, un kā allaš mēs arī... Randiņā ar bībeli studēto rakstu vietu mēģinām attiecināt uz mūsu dzīvi un izvilkt arī kādu praktiski īstenojamu mācību, kaut ko, kas šajā vārdā attiecas uz mūsu dzīvi šodien, 21. gadsimtā. Un tas, ko es raidījuma noslēgumā vēlos piedāvāt, paņemt līdzi šo ideju par personisko kalnu, kurā sastarties ar Dievu. Šis personiskais lūkšanas kalns. Un es atkārtoju, ka šeit nedomāju kalnu burtiski, lai gan arī tāds var būt. Atceros Jānis Akmens, kurš arī radio Marija ēterā vēl pirmajā sezonā kopā ar Mārtiņu Kanderu iesāka raidījumu laiks īstiem vīriem. Man stāstīja, ka viņam pie viņa lauku mājām ir kalns pa kalns kas ir viņa lūkšanu vieta, viņš kāp tajā kalnā un arī pavada laiku ar Dievu. Kalns tādā pārnestā nozīmē ir tavs satikšanās laiks un tava satikšanās vieta ar Dievu. Tā vieta, kurā tu it kā pacelies simboliski, pacelies pāri visai ikdienas kņadai, visām raizēm, rūpēm, problēmām, plāniem un atvēli visu savu uzmanību, visu savu laiku tikai Dievam. Esi tu un Dievs, jā, šis ir tavs Dieva meklēšanas kalns. Varbūt kādam tas ir jūsu lūkšanas tūrītis mājās, kur ir varbūt ikonas, kādas svētbildes un sveces, Varbūt kādiem no jums dārgie klausītāji un skatītāji tā ir adorācijas kapella, piemēram, vecerīga sirdī. Varbūt tā ir tava draudzes baznīca, kur tev patīk uzkavēties arī ilgāk jau pēc mīses vai pirms mīses. Varbūt tā, tā ir vienkārši klusa, pastaiga gara jūras malu vai kaut kur mežā meklējot dievu. Varbūt tavs. Dieva meklēšanas kalns ir tava lūkšanu grupa, kurā tu jūti, ka Dievs tevi uzpilda ar svēto garu, dot spēku iet uz priekšu tālāk, kurā sniedz savu spirdzinājumu. Tādat kalns ir pacelšanās pāri visām ikdienas rūpēm un norisēm. Un es gribu uzsvērt, ka šāds kalns ir ļoti, ļoti svarīgs. Šāds kalns mums ir ļoti nepieciešams, Mūsu ikdienai, kurā mēs patiešām sastopamies ar izaicinājumiem problēmām, bieži vien arī ar ciešanām, jā. Un šī kāpšana kalnā, gluži kā Jēzus pirms viņa krusta ceļa, šī, šī kāpšana kalnā ir tā spēka iegūšana mūsu dzīves ceļam. Apskaidrošanās notikumā jau ir šī norāde par Jēzus ciešanām, kas būs tur lejā. Jēzus teica, kā mēs dzirdējām, ka gluži kā Jāni Kristītāju, ar Jāni Kristītāju viņi izrīkojās, kā gribēja, tāpat notiks ar cilvēka dēlu. Tātad viņš zina, ka nav jāpaliek šeit trīs teltīs, lai arī cik šeit būtu labi, ka tas dzīves ceļš turpināsies arī ielējā un vedīs pretī golgātai, pretī ciešanām, pretī viņa drauga Jūdas nodevībai. Bet šis kalns ir svarīgs pieturas punkts šajā visā. Šeit Jēzus gūst iedrošinājumu. Jēzus šajās personiskajās attiecībās ar tēvu gūst spēku tam, ko viņš piedzīvos vēlāk. Šī īpašā sastapšanās kalnā stiprinā arī Jēzus mācekļus. Un šobrīd mēs dzīvojam tādos jocīgos laikos, Ukrainā ir karš, un iespējams mēs arī ikdienā varbūt sevi pār, pārslogojam ar informāciju, mēs lasām un klausāmies ziņas, un, un tas ir labi, mums ir, ir par ko lūgt un jābūt lietas kursā, bet reizēm varbūt es pats sevi kādā brīdī pieķēru, ka es daru to pārāk daudz un var izdekt, var, var ieiet kaut kādā izmisumā. Un tāpēc mums ir vajadzīgs kalns, kurā mēs pāri tam visam paceļamies, jā, lai atkal atgrieztos lejā, bet ir vajadzīgs šis kalns lūkšanai, kalns dziļām un personiskām attiecībām ar Dievu. Rekā laikam šoreiz mani neviens neklausās, tāpēc arī neraksta un nezvana, vai arī nevienam nav savā, personiskā lūkšanu kalna. 266, 7, 7, ir numurs jūsu īziņām un vatsapziņām. Jā, bet tātad tā, tas praktiskais ieteikums arī raidījuma noslēgumā ir šajā jaunajā nedēļā, nedēļas turpinājumā atrodi iespēju uzkāpt savā lūkšanu kalnā. Un es nedomāju, šeit ikdienas lūkšanu, jā, arī tas ir tāds mazais kalns, bet... Es aicinu šajā lielā gavēņa laikā un arī turpmākajā nedēļā atrast kādu laiku, kad mēs izbrīvējam daudz lielāku laika sprīdi attiecību meklēšanai ar Dievu. Varbūt tas varbūt sestdien vai svētdiena, kad vairāk laika, varbūt tas ir apmeklējums adorācijas kapelā vai apņemšanās ilgāk pasēdēt ar Jēzu baznīcā, palikt svētdien pēc svētās mises, bet šo kalnu, pieredzi, kurā mēs pavadām laiku, kurā mēs izlējam savu sirdi Dieva priekšā, kurā mēs atpūšamies un kurā mēs piedzīvojam tādu iekšēju izlaušanos, kad mēs jūtam, ka, wow, sirds ir atvērusies un es esmu piedzīvojis Jēzus pieskārienu, es esmu piedzīvojis to stiprinājumu, kas man būs nepieciešams visai turpmākajai nedēļai. Lūk ar šādu novēlējumu atrast savu lūkšanas kalnu un uzkāpt tajā un pavadīt kādu laiku, tad arī es, Māris Veliks, šoreiz no jums atvados, lai ir slavēts Jēzus Kristus. Aha, mums tomēr, tomēr, tomēr pēdējā brīdī ir kāda īziņa, ieripojusi, tad vismaz viens cilvēks klausās, Paula klausās, Man vislabākā lūkšanas un pateicības Dievam raisās, esot dabā, ejot pastaigā un redzot visu dabas skaistumu. Tas mans lūkšanu kalns, raksta Paula. Paldies, man arī ļoti, ļoti tā patīk. Iet dabā, iet gar jūru vai pa mežu, iet kādā pārgājienā un meklēt dievu. Tā šķiet, ka vēl kāds ir uzrakstījis? Man personīgi lūkšanu kalns ir manas pastaigas dabā ar rožu kroni rokās arī kāda ziņa. Jā, vairāk mums ziņu nav un tad šajā brīdī arī atvados un lai Dievs tevi svētī, lai Dievs tevi stiprina un iepriecina tavā lūkšanu kalnā.
1: Jūs klausījāties raidījumu Randiņš ar bībeli. Savas atsauksmes, ieteikumus un jautājumus sūtiet uz e-pastu randiņšarbībeli at gmail.com. Iepriekšējās raidījuma epizodes aicinām meklēt arhīvā.